0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Bühne, Sie müssen einen Vortrag, eine Rede halten. Alle Augen sind auf Sie gerichtet. Plötzlich beginnt Ihr Herz schneller zu schlagen, der Puls rast, der Mund wird trocken und Sie fangen an zu schwitzen. Aber plötzlich, es fällt Ihnen nichts mehr ein, Sie haben alles vergessen, was Sie sagen. Der Supergau für einen jeden Redner. Und da helfen auch wenig die tröstenden Worte von Mark Twain, der mal gesagt hat, unser Gehirn ist eine großartige Sache, bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. Gute Redner gibt es wirklich wenige, das sei man nicht zuletzt auch im letzten Bundestagswahlkampf. Aber wie hält man eine wirklich gute Rede Was sind die Geheimnisse der wirklich erfolgreichen großen Redner und wie wird eine gute Rede tatsächlich aufgebaut? Die Antworten kennt mein heutiger Gesprächspartner. Er gehört zu den ganz Großen in diesem Metier und laut Fokus ist er sogar der beste Speaker im deutschsprachigen Raum. Ich habe darüber hinaus drei Bestseller geschrieben, Unbox Your Life, in 17 Sprachen übersetzt. Das Buch gibt es zu kaufen in 36 Ländern. Das zweite Unbox Your Relationship und der aktuelle Bestseller heißt Die Rede Deines Lebens. Und vielleicht haben Sie ihn auch schon mal gehört oder gesehen auf den großen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Er hat Zehntausende von Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen und mit weit über 350.000 Teilnehmern. Er hat über 2.500 Seminartage hinter sich. Und vielleicht kennen Sie auch seinen Podcast Bewohnerfrei, über 17 Millionen Downloads und vielleicht auch mal gehört im Bordprogramm von Lufthansa und Eurodings. Seine Lebensaufgabe, sein Lebensmotto ist, möglichst viele Menschen, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Tobias Beck. Ich habe heute einen der, einen der ganz Großen auf dieses hier als Gesprächspartner eingeladen. Besser gesagt, wir sind bei ihm zu Hause. Für das Magazin Focus ist er sogar der beste Speaker im deutschsprachigen Raum. Er ist darüber hinaus dreifache Bestsellerautor mit seinen Werken Unbox Your Life, in 17 Sprachen übersetzt, in 36 Ländern gibt es seine Bücher zu kaufen. Das nächste war Unbox Your Relationship und sein aktueller Spiegel Bestseller ist Die Rede deines Lebens. Darüber hinaus ist er als einer... Ja, Öffentlichkeitsspeaker, einer der wirklich ganz Großen, erreicht bisher über 350.000 Teilnehmer, hat 2.500 Seminartage hinter sich. Mit seiner 300-köpfigen Crew und seinem Team reist er quer durch Europa. Was ist noch wichtig? Sein Podcast, Bewohnerfrei, über 17 Millionen Downloads. Und vielleicht haben Sie ihn dann auch schon mal bei der Lufthansa oder bei Eurowings im Bordprogramm erleben dürfen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Tobias Beck.
1: Vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Großartig. Ja, Tobias, es
0: freut mich, dass wir hier bei dir zu Hause in Limburg sein können. Du hast leider nicht den gleichen Blick wie ich. Ich gucke hier nur ins Grüne. Ich schaue
1: dich an und einen Scheinwerfer. Okay, wunderbar. <lacht> Auch gut.
0: Äh, Tobias, äh, lauter Superlative, die ich bisher nennen durften. Ich denke aber auch, unsere Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen interessiert natürlich auch ein bisschen der Privatmensch äh, Tobias Beck. Du bist Familienvater, verheiratet, zwei Kinder, Junge und Mädchen. Und du hast ja nicht ganz so toll angefangen. Du hast geschrieben hier in deinem Buch, die Rede äh, deines Lebens, du bist von der Grundschule aus dem Kindergarten geflogen, aus fünf verschiedenen Gymnasien. Warst du einfach nur faul gewesen oder was ist da passiert? Hast du keine Lust
1: gehabt? (lacht) Ich glaube, eine Kombination aus beidem. Ich war faul, ich habe boykottiert, ich habe das System boykottiert und ich habe tatsächlich das, wonach wir uns alle sehen, nicht gefunden. Ich habe immer bei meinen Klassenkameraden gesehen, der eine konnte gut malen, der andere konnte gut Mathe, der andere konnte gut Deutsch. Und ich habe irgendwie nichts gefunden, was ich konnte. Und das war erst in der 13. Klasse. Da hatten wir ein Theaterstück auf einer Gesamtschule. Meine letzte Schule war eine Problemschule in einem Problemviertel. Und da haben wir ein Stück aufgeführt mit einem Intendanten vom WDR, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, sondern er war unser Literaturlehrer, unser Aushilfslehrer. Und der hat mir danach gesagt, Tobi, ich habe es gefunden, du hast mich doch mal gefragt, was kann denn ich? Und da hat er gesagt, du kannst von Menschen reden, du kannst Menschen begeistern. Und bis zu dem Punkt, als ich das dann beruflich irgendwann machen durfte, sind 23 Jahre vergangen.
0: Und es gab sicherlich auch noch ein paar andere Ereignisse. Du bist dann Flugbegleiter geworden ja. bei der Lufthansa. Darf ich da bin ich mit, mit Lernschwäche, machen? mit Lernschwäche, äh, wie ich lesen äh, konnte. Du bist aber auch dann Hochschuldozent ja. geworden für zwei Jahre, 2015 bis 2017, ja, genau. äh, glaube ich. Und ja. Aber was waren vielleicht deine Mentoren oder gibt es besondere Menschen, die dich auf deinem Weg begleitet haben oder dort hingebracht haben, wo du heute bist? Ja. War das mehr Zufall oder auch Glück? Wobei ich gelesen habe, Glück gibt es eigentlich nicht. Glück sei die Wiese, auf der die Dummen grasen, habe ja. ich gelesen. Also war es da ein bisschen Zufall oder was hat dich dahin gebracht, wo du heute tatsächlich bist?
1: Also ich glaube, dass es immer Menschen gibt, die uns anders wahrnehmen, als wir uns selber sehen. Ich vergleiche das immer mit einem Museum. Du läufst durch ein Museum und erkennst symmetrische Muster. Passt das Bild in das Museum? Passt das Bild zum Bild, was daneben hängt? Und so ist es bei uns Menschen auch. Also ich bin ein Bild und andere können mich inklusive Rahmen und meinem Umfeld wahrnehmen. Und da gab es tatsächlich des häufigeren Menschen, die mir entweder gesagt haben, das passt nicht oder das passt. Mein erster großer Lehrmeister, wenn es den gibt, war es auf jeden Fall die Lufthansa, weil ich dort das Dienen gelernt habe. Ich habe dort gelernt, mein Ego, was mich sehr oft früher behindert hat, hinten anzustellen und andere Menschen zu bedienen. Und das ist ein unglaublich flacher Satz, das Verdienen von Dienen kommt, ist für mich jetzt in meiner heutigen Position als, als Redner unglaublich wichtig. Warum? Weil das ist wie ein Flug. Passagiere setzen sich hin, in dem Fall Auditorium setzt sich hin, auf Knopfdruck muss ich abliefern, bei der Lufthansa auch. Also es ist eine große Gemeinsamkeit dort und das habe ich gelernt während der Fliegerei. Und dann gab es tatsächlich Menschen, die ja, mich als Bild mal umgehängt haben und die haben mir Chancen gegeben. Ich durfte zum Beispiel, äh, jetzt will ich schon wieder als welche Lufthansa Werbung machen, also das unbezahlt, liebe Lufthansa, ähm, durfte ich die großen Veranstaltungen für die Star Alliance moderieren. Aus dem Nichts, als Flugbegleiter, weil sie gemerkt haben, oh, der kann ja reden. Und so gab es immer wieder Menschen, die mich dann in andere Räume gestellt haben. Und so war ich dann erst Moderator, dann Coach, dann Trainer, habe also vor kleinen Gruppen gesprochen, übrigens über ein Jahrzehnt, damit es nicht so aussieht, als wäre das übermorgen passiert. Ja, das habe ich zehn Jahre gemacht und dann bin ich irgendwann durch Zufall oder Glück, wenn ich daran glauben mag, auf einer Bühne gelandet, wo ich das Programm, was ich über ein Jahrzehnt fast jeden Tag erzählt habe, auf einem großen einem großen Auditorium präsentieren durfte. Ja, und das haben mittlerweile 2,7 Millionen Menschen online auf nur einer Plattform gesehen, mehrere Millionen nochmal auf einer anderen. Und das war dann der Punkt, wo dann alle das Gleiche wollten, was ich aber schon Jahre vorher erzählt habe.
0: Unser Thema ist ja, wie hält man tatsächlich eine gute, eine perfekte Rede? Wie wird man ein guter Redner mhm. und was gehört eigentlich dazu? Lass uns mal mit der aktuellen Situation beginnen. Mhm. Der Bundestagswahlkampf ist ja beendet. Ja. Gab es da einen Redner, der dich beeindrucken konnte? Oder was können Redner noch lernen? Oder sollten die einfach mal bei dir einen Kurs äh, besuchen? Dann?
1: Sie dürfen gerne einen Kurs besuchen. Äh, tatsächlich bin ich im Kopf im Gegenteil Sortierer. Also es gibt ein paar Dinge, die darf ich, die darfst du auf der Bühne eben nicht machen. Und ganz, ganz wichtig ist immer, das Gegenüber zu verstehen, in der Welt des Gegenübers zu starten und nicht in meiner Welt. Wenn ich also Parteipolitiker bin, egal welcher Couleur, äh, muss ich davon ausgehen, dass in meinem Gegenüber irgendetwas ist, was mit mir resoniert. Und das kriege ich nicht durch Fachthemen hin, sondern erstmal durch eine Sache und das ist Mensch sein. Also mein Bild dazu ist, dass in jedem Gegenüber von mir ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen steckt, was ein paar Mal Yay ruft. Das ist, wenn wenn ich meine kleine Tochter schaukel auf der Schaukel, dann will sie mehr, weil sie Dopamin ausstößt. Und wenn ein Politiker das schafft, in mir etwas auszulösen, was meiner jetzigen Situation das Gefühl gibt, etwas Größeres, etwas Wunderbares daraus zu machen, dann höre ich zu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es die allerwenigsten Politiker, die das schaffen, weil sie immer von ihren Themen reden. Und das ist für alle, die hier zuhören, auch wenn sie Mittelständler sind, das ist erst Schritt drei. Schritt eins ist, in der Welt des Gegenübers zu beginnen. Und dafür gibt es übrigens eine spannende Technik, die simpel ist. Ich sage einfach das, was gerade ist. Und das unverklausuliert, sondern einfach nur, was gerade ist. Dann sage ich, dass ich mich freue, hier zu sein. Also wirklich aus tiefstem Herzen freue. Und dann darf ich irgendwann beginnen, damit etwas zu erzählen. Und bitte alle ohne PowerPoint. Weil PowerPoint lässt keine Gefühle zu. Niemand hat einen Oxytocin-Ausstoß, wenn ich mir eine PowerPoint-Präsentation anschaue. Nächster Tipp, niemals in schwarz-weiß. Warum? Wenn wir die Augen schließen... Der jetzt denkt er direkt, was will der? Ganz kurz die Augen machen, stell dir mal eine Blumenwiese vor. Die Blumenwiese ist bunt, nicht schwarz-weiß. Warum arbeiten wir mit einem schwarzen Stift auf einem weißen Hintergrund? Kann das Gehirn nicht annehmen. Und von diesen Tricks gibt es ungefähr 100. Und wenn ich die weiß, und davon werde ich euch einige hier zeigen oder Ihnen, ich hoffe, ich darf, ich darf ich duzen oder Ihnen zeigen, dann können Sie auf Knopfdruck, egal wo, eine gute Rede halten.
0: Gibt es denn irgendwelche Basics, die ein Redner mitbringen sollte oder kann deiner Meinung nach tatsächlich jeder mal eine gute Rede halten oder tatsächlich auch mal ein guter Redner werden?
1: Also meine Meinung dazu ist, dass das jeder lernen muss und dass es auch ein, das Tool ist unserer neuen Zeit, ähm, wichtig dabei ist immer, dass, das sieht immer alles, was so einfach aussieht, ist schwer. Also wenn wir große Redner sehen, denken wir, ja, ist ja klar, der stellt sich da eben hin und erzählt vor 15.000 Leuten was. Ich glaube tatsächlich, dass es jeder lernen kann. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn du im kleinen mittelständischen Unternehmen bist und dort Menschen führst, ist es kein Kann, sondern ein Muss. Und wir werden in den nächsten Jahren viele Menschen sehen, die aus dem Markt heraus katapultiert werden, weil sie es nicht schaffen, an ihren Mitarbeitern anzudocken. Weil die stellen sich immer nur eine Frage von morgens bis abends und die lautet, was habe ich davon? Und wenn ich die Frage beantworten kann, sehr, sehr schnell, dann lande ich bei meinem Gegenüber, aber nicht, wenn ich von mir spreche. Das funktioniert nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. 80er Jahre, äh, da war es sehr viel so, ich bin hier der Chef, ihr hört mir zu, hört heute keiner mehr zu. Die Leute gehen einfach.
0: Das Schwierigste ist ja dann tatsächlich ein guter Redner zu werden. Ja, wo fange ich da an? Es gibt ja eine schöne Geschichte aus der Antike Demosthenes, Sicherlich schon gehört, das war ja auch ein Schwächling, schwächliche Stimme, ja. schwächliche Konstitution. Deshalb wurde er auch, hatte den Spitznamen Schwächling mhm. gehabt und hat ja dann Kieselsteine in den Mund genommen und lange Texte in ich mal gelesen Kieselsteinen ja. geübt. Ist das ja. heute noch ein ja. guter Tipp? Oder was sind deine <lacht> Tipps, um wirklich zu sagen, denn nicht jeder ist ja ein, der geborene Redner. Ja. Der, andere, der eine hat Sprachschwierigkeiten, ja. dann fehlt vielleicht der Wortschatz ein bisschen. Womit beginne ich? Wo ist, was sind die ersten Steps? Ja. Auf dieser Reise.
1: Da. Der erste Schritt ist die innere Haltung, dass es nicht um mich geht, sondern um mein Gegenüber. Damit kann ich morgen früh beginnen. Ich kann morgen früh mit meinen Mitarbeitern, mit Lieferanten, mit all den Menschen, mit denen ich umgehe, oder auf der Weihnachtsfeier oder Sommerfest, wo du sprichst, kann ich authentisch, und dieses Wort ist so breit getreten, aber es ist hier jetzt wichtig, auftreten, indem ich, und hier kommt das Geheimnis, das sage, was ich wirklich fühle, nicht das, was ich denke. Ich gebe dir mal ein ja. praktisches Beispiel. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die hat ein Startup gegründet. Die war bulimisch. Großes Thema. Betrifft übrigens Hunderttausende von jungen Frauen in Europa. Und sie hat äh, ein Video aufgenommen, hat das online gestellt in der modernen Welt und hat gesagt, ich habe mich im Badezimmer meines Vaters, meiner Eltern übergeben und mich dafür geschämt. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, du lügst. Das ist nicht wahr. Und dann sagt sie, du warst doch gar nicht dabei. Ich sage, du hast dich nicht übergeben, du hast gekotzt. Und du hast in deinem Erbrochenen gelegen Und du hast das Parfüm deiner Eltern genommen, damit sie das nicht regen, riechen und es war dir peinlich. Und du hast Angst, dass dein Vater die Liebe entzieht. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Weil das ist die Geschichte. Wir müssen lernen, innen nach außen zu kehren. Ich habe so die Nase voll, wenn ich auf Veranstaltungen bin, Menschen vorne stehen zu sehen, die von irgendetwas erzählen, was sie überhaupt nicht betrifft. Das kann nicht funktionieren. Seitdem diese Frau, und das ist ein paar Wochen her, diese Geschichte so erzählt, docken sich tausende von jungen Frauen an ihr an. Menschen wollen, das ist die innere Haltung, an dich ran. Und das ist der Unterschied zu vor 10, 20 Jahren, ich bin der Chef, du hörst mir zu. Die umgedrehte Pyramide ist, ich als Unternehmer halte die Mitarbeiter durch Geschichten zum Beispiel, durch eine Brücke, durch eine Vision, durch durch, durch einen Malkasten, aber nicht mein Malkasten, sondern die Farben des Gegenübers. Und das das ist schon das Geheimnis.
0: Ist das heute auch die Herausforderung, um junge Führungskräfte, junge Talente zu bekommen? Da gibt es ja viele mittelständische Unternehmen, die es schon Jahrzehnte gibt. Ja. Der Chef ist irgendwo zwischen 50 und ja. 70 und hat das ja nie gelernt. Genau. Das waren häufig Autodidakten, die ja. sich das selber angeeignet haben, ja. alles für sich behielten, auch die Erfolge. Sie haben das einfach gemacht und nie kommuniziert. Mhm. Und jetzt haben wir eine Generation, die ja ganz anders tippt, ganz anders drauf ist. Was, Was sind deine Tipps dann für Unternehmer, Zu sagen, okay, wie erreiche ich dann tatsächlich Mhm. junge Menschen heutzutage?
1: Ich würde gerne dazu ein praktisches Beispiel geben. Ich habe jahrelang einen großen Modekonzern trainiert und dort dem Vorstand gezeigt, wie er das machen kann, dass es auch eine Weihnachtsfeier funktioniert. Und bisher sind die Weihnachtsfeiern abgelaufen seit Jahren in diesem Unternehmen, dass entweder die oberste Führungskraft oder der, der Unternehmer selbst hinter einem Stehpult steht und etwas abliest. Und zwar, was er nicht mal selber geschrieben hat, sondern es hat eine Assistentin für ihn geschrieben. Das kann ja schon mal nicht funktionieren. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, es gibt Regel Nummer eins, warum andere Menschen dich überhaupt mögen. Und viele Menschen beschäftigen sich da gar nicht mit. Das ist Vulnerability, Verletzbarkeit. Wenn Menschen merken, dass du verletzbar und nicht perfekt bist, geht ihre verletzbare und, verle- ihre verletzbare und unperfekte Seite auf die Person zu. Erstmal kognitiv werden jetzt hier alle sagen, oh ja, das macht Sinn. Ich mag keine perfekten Menschen. Aber wie bekomme ich das jetzt praktisch hin? Naja, in seinem Fall hat er sich erstmal ein Weihnachtsmann-Kostüm angezogen, was er sonst nie machen würde. Was schafft, die Leute haben schon geklatscht, Standing Ovation, als er rauskam, weil es ein Stilbruch war. Und weißt du, welche Geschichte er erzählt hat? Die Geschichte, die sein Großvater damals mit in, diesen Fam- in dieses Familienunternehmen bekommen hat. Und ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, weil er zum ersten Mal vor seinen Mitarbeitern erzählt hat, wie das für ihn war als achtjähriger Junge vor dem Kamin am heiligen Abend. Und der Großvater erzählt, in seinen Falten siehst du das Feuer, das Glitzern in den Augen der Christbaum mit echten Kugeln. Und er erzählt, dass der Großvater den ersten Mantel aus Italien von der Modemesse nach Deutschland gebracht hat. Deshalb hat er da angefangen. Doch nicht wegen wegen irgendwelchen KPIs. Und deshalb bleiben deine Mitarbeiter. Rational einfach zu verstehen. Der Schritt dahin zu gehen, die Geschichte wirklich zu erzählen, das ist ein großer. Und da verstehe ich euch auch. Was ich euch garantieren kann, ist, dass Menschen bereit sind, anzudocken. Menschen wollen andocken.
0: Ich muss dann auch bereit sein, Schwäche zu zeigen. Ja, Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, denke
1: ich. Ja, und das Geheimnis dahinter ähm, ist, dass die Deutschen, wir haben das nicht gelernt. Also es gibt etwas, darüber lacht die gesamte Welt und das ist der sogenannte German Approach. Deutsche Österreicher und Schweizer reden in Reden über sich. Darüber darüber lacht wirklich die ganze Welt, weil das Gegenüber hat ja nur ein paar Fragen im Kopf. Was habe ich davon? Vertraue ich dir? Und gehe ich jetzt mit dir einen Schritt weiter oder falle ich in den sogenannten Popcorn-Modus. Popcorn-Modus ist, wo die Informationen gegen die Schädelplatte prallen und einfach, die sind einfach weg. Die Relevanz von uns Menschen ist ja so gering in einer Welt voller Instagram und, und, und LinkedIn. Wir werden ja überschüttet, da muss ich ja erstmal durch. Und meine Relevanz kann ich massiv erhöhen, wenn ich es schaffe, etwas zu erzählen, das ist die sogenannte Heldenreise wo ich nicht der Held bin, sondern in der Geschichte von gerade der Großvater. Ab dem Moment bist du für Menschen echt. Und jetzt kommt das große Finale in dieser Technik. Und das ist das sogenannte magische Dreieck. Dreiecke faszinieren uns Menschen seit Jahrtausenden. Pyramiden von Gysi, Maya-Pyramiden. Menschen bleiben vor Dreiecken stehen, weil uns die Gleichschenklichkeit fasziniert. Und die gute Rede der gute Mittelstand, du kannst aber auch Abteilungsleiter sein, du kannst auch nur Familienvater sein und auf einer einer Hochzeit reden, ist vollkommen egal, ist der Dreiklang. Gibt es auch schon seit Tausenden von Jahren. Passt das, was du sagst, die Worte, die du sprichst, zu dem, wie du wirkst, was du anhast, wie du deine Haare trägst, welche Anziehsachen du trägst, ist das symmetrisch, passen diese beiden Welten zusammen? Und dann kommt das Dritte, der dritte Schenkel des Dreiecks, Und das ist das Produkt oder die Dienstleistung oder die Werte, für die du stehst. Und wenn Menschen dann dreimal hintereinander Ja sagen, dann kaufen sie. Dein Produkt und deine Dienstleistung sowieso, aber bevor sie das kaufen, kaufen sie in allererster Linie dich. Gibt es da einen Bruch, passt irgendwas nicht, dann kaufen Menschen nicht. Sind kritisch und suchen in und an dir nach Fehlern. Und wenn ich das weiß, macht es sehr, sehr viel Sinn, dass ihr euch lernt hinzustellen, Und etwas zu sagen, was du jetzt gerade fühlst, anstatt eine vorgeskriptete Rede zu haben. Und das braucht ein bisschen Übung, das braucht ein bisschen Change, aber es ist wunderschön, weil das Ergebnis ein anderes ist.
0: Aber brauche ich dann auch nicht Beratung? Die Dinge, die du jetzt genannt hast, dass das Äußere stimmen muss, ja. mit dem Inneren, also harmonisch sein muss, wie ein gleichschenkliges Dreieck, ja. das kann ich häufig doch selber gar nicht beurteilen. Ich sehe Frage. mich ja doch mit ganz anderen Augen. Ja. Sag mal, Mensch, ich bin doch ein super Typ, wie ich da auftrete, was ich anhabe. Ja. Stimmt doch, ja?
1: ja? Also wie kriege ich das hin zu sagen, dass ich genau diese Voraussetzungen erfülle? Ja, frag deine Frau oder deinen Mann. Die können dir das schon sagen. Oder frag doch deine Mitarbeiter passt das, was ich sage, zu dem, wie ich wirke, zum Produkt und deiner Dienstleistung? Wenn das nicht passt, hast du in deinem Unternehmen ein ganz anderes Problem. Und jetzt kommen wir zum Schmerzpunkt zurück. Der Schmerzpunkt der meisten Menschen ist nicht die Angst vor der großen Rede. Da denken viele, kriege ich irgendwie hin. Dir laufen die Mitarbeiter weg. Wenn du du da zugehörst, was hier natürlich niemand ist, weil ihr alle hier in diesem tollen Kanal seid, macht ihr das eh anders. Aber ich kenne Unternehmen, wo ich täglich fast rede, da hängen Kalendersprüche an der Wand. Und das funktioniert nicht mehr. Du bist das, nicht der Kalenderspruch. Und das ist die Symmetrie. Das heißt mit anderen Worten, ab morgen, das ist ein Ausprobierprozess. Du kannst es jetzt kognitiv begreifen, du kannst dich aber da da langsam vortasten. Du sollst ja nicht ab morgen alles anders machen. Jetzt habe ich noch eine Message an die Frauen, wenn ich das darf, liebe Ladies. Männer überschätzen ihre Relevanz maßlos. Frauen unterschätzen ihre Relevanz maßlos. Wir gehen in ein neues Zeitalter und das ist Female Leadership. Frauen, die in Unternehmen aufstehen und für ihre Werte einstehen. Das musst du einem Mann alles erklären, eine Frau macht das intuitiv. Und das ist etwas, was sich gerade ändert. Muss dir übrigens nicht gefallen, aber es ist so. Gib ihr doch Raum. das Das ist etwas, was sich verändert. Und ich bekomme, wenn ich auf Veranstaltungen spreche, wo mir dann der Chef einer der größten Kreditkartenfirmen der Welt sagt, ich weiß nicht, welche Rednerin ich nehmen soll dann wird mir schlecht, weil es Großartige gibt. Das geht aber nicht mit der Bambi-ich-halt-mich-zurück-Geschichte, sondern wir brauchen euch groß und stark. Und das ist eher ein männliches Attribut.
0: Äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt, zur eigentlichen Rede. Ja. ja wie eine Rede aufgebaut mhm. ist, welche Elemente eine Rede haben sollte, ja. äh, worüber ich spreche und was ist der wichtigste Teil einer Rede? Da fällt mhm. mir so ein Spruch ein. Es gab mal den amerikanischen Filmproduzenten Sam Goldwyn, vielleicht schon mal gehört, mhm. der hatte einen Ratschlag für seine Regisseure, für junge Regisseure, der sagte mal, mit einem Erdbeben, anf- mit einem Erdbeben anfangen und dann ganz langsam schreien. <lacht> <lacht> Trifft das auch auf eine Rede zu? Und was ist der wichtigste Teil? Ja. Hat er, kann das übertragen werden ja. auf eine
1: Rede? Also tatsächlich war das sehr, sehr lange so. Nur hat sich ja auch der Filmmarkt sehr geändert. Ja. Also es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die sehr, sehr, sehr gut funktionieren und die ich auch so adaptieren kann. Da habe ich übrigens am Ende eine Überraschung für euch. Es gibt so sieben Techniken, die ihr als Checkliste neben dich legen könnt, damit es morgen funktioniert. Zeigen wir euch am okay. Ende. Könnt ihr einfach runterladen. Kostenfrei, kostet nichts. Keine Sorge, liebe Mittelständler. Kostet 0 Euro. <lacht> Technik Nummer eins, also wenn ich einsteige, ist meine Freude zum Ausdruck bringen, dass ich hier bin, indem ich sage, ich freue mich hier zu sein. Es klingt so platt, es klingt so banal, machen die meisten aber nicht. Nochmal, mein Ziel ist nicht meine Zahlen, Daten, Fakten in mein Gegenüber hineinzupressen. Mein Ziel als Redner, als Mittelständler ist, das, was in meinem Gegenüber drin ist, größer zu machen und als sein Wunsch herauszuholen. Das ist eine komplett andere Herangehensweise. Nachdem ich gesagt habe, dass ich mich freue, hier zu sein, bedanke ich mich dafür, dass Menschen überhaupt da sind. Das mache ich auch bei einem Zoom-Call, auch mit meinen Mitarbeitern. Ich habe ja selber ein Team. Und da sage ich, danke, dass ihr alle da seid. Und einige werden sagen, Moment mal, ich bezahle die Leute, Tobias. Bist du irre, dass ihr Zeit ist Geld? Ja, aber sei doch clever. Was, du musst dir das ein bisschen vorstellen wie ein aufgeschnittener Baum. Der hat so Ringe. Und wir arbeiten uns von außen nach innen, um an das Innere ranzukommen, um im Gehirn äh, Dinge zu umgehen, wo er oder sie gerade überhaupt kognitiv ist. Bei den Kindern, beim Kaffeekochen. Der ist ja komplett woanders, die Person. Da muss ich mich ranarbeiten. Erstens. Ich bin froh, hier zu sein, danke, schön, ich freue mich. Und dann darf ich anfangen, in diesem Einstieg, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einer Bühne seid, etwas zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, die mit dem Thema, was du jetzt gerade bespielst, vor deinem Unternehmen oder irgendwo anders, funktioniert. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir nehmen mal das Beispiel Leadership. Leadership, entweder im Unternehmen gibt es zu wenig Leadership, ich möchte, dass ihr mehr Verantwortung übernehmt. Das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Oder wir als Gesamtgesellschaft brauchen mehr Verantwortung. Das ist immer nur ein Beispiel. Und um das jetzt da reinzupacken, kann ich eine Technik nutzen. Interessiert ihr dich? Ja, gerne. Ja. Okay, also diese Technik ist die sogenannte Weltall-zur-Katzentechnik. Und ich, oh, benutze, ja, ja. Genau, ich benutze deshalb Wörter, damit ihr euch das auch merken könnt, weil das Gehirn sonst sagt so, okay, Weltall Katze funktioniert so. Ich ich mache jetzt nur Worte, keine Gestik extra, damit ihr seht, dass die Technik funktioniert und nicht meine Hände und meine Gestik und Mimik. Weltall, Europa, Schottland, kleine Klippe in Schottland, kleines windschiebes Haus, Schornstein, Kamin, Katze, Katzenbaby, Zitze. Erster Schluck Milch in ihrem Leben. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, ist die sogenannte Zooming-In-Technik. Die Zooming-In-Technik funktioniert deshalb, weil Bilder ihm gegenüber entstehen. Und du kannst dir auch vorstellen, du hast eine Kamera und zoomst mit der Kamera immer weiter rein. Hier kommt der wichtigste Satz von dem, was ich jetzt mache. Wenn du nichts fühlst, fühlt dein Gegenüber auch nichts. Wenn du keine Gänsehaut hast, hat dein Gegenüber auch keine Gänsehaut. Grundregel Nummer eins. Auf Englisch würden wir sagen, if you don't cry, talking about your why, it's not your why. Wenn du nicht weinst, weinen kann übrigens auch wütend sein sein, oder sich ekeln, innen wie außen, du hast dich nicht erbrochen, sondern du hast hast gekotzt, ist ein Unterschied. Hatten wir schon, richtig? Also innen wie außen und dann so weit rein zoomen, bis im Gegenüber eine Reaktion stattfindet. Und das könnt ihr lernen, indem ihr auf Mikro- und Makrogesten achtet, bei eurem Publikum oder bei deinen Mitarbeitern. Mikro-Makrogestik, die ist die einfachste. Mikro-Makrogestik ist der offene Mund nach vorne gebeugt. Faszination von dir, kann jeder lernen. Und jetzt benutze ich diese Technik in in einer Geschichte, damit ihr lernt, wie es funktioniert. Hast du Lust? Ja, gern. Okay, ich erzähle die die Geschichte jetzt zweimal. Einmal, wie 95% der Menschen sie erzählen würden, und einmal mit der Technik. Und zwar möchte ich auch, und das ist einer der Grundsätze auch von meiner Arbeit, ich möchte das demystifizieren. Reden ist ein Handwerksberuf. Ich benutze jetzt nur die Technik und das kannst du auch. Das ist mir wichtig. Es ist nicht der Tobi-Beck-Style, die Tobi-Beck-Technik. Im Hintergrund brauche ich noch eine Sache, um das zu verstehen. Du, ich, du, sind niemals der Held der Geschichte. Es sind immer andere, sonst kann das Gegenüber nicht andocken und deshalb funktioniert der deutsche Ansatz, ich kann, ich habe, ich bin, Professor, Doktor, Doktor, Fremdsprache benutzen und Wörter, die keiner versteht, im Gegenüber nicht funktionieren. Dann fällt der Groschen nicht. Es kommt noch ein bisschen schlimmer, das Gehirn des Gegenübers schaltet einfach ab. Wir machen jetzt die Technik. Zoom-Call, moderne Welt, wir reden über das Thema Leadership. Ähm, Mir ist beim Thema Leadership was ganz Krasses passiert in meinem Leben. Und zwar hatte meine Tochter Maya, als sie zwei Jahre alt war, einen Fieberkrampf. Und wir sind in die Klinik hier in Limburg gefahren, übrigens ganz nah von dem, wo du jetzt hier sitzt. Und äh, dort gab es keinen Kinderarzt, weil es war keine Kinderklinik. Und das Einzige, was ich gehört habe, war, wir sind keine Kinderklinik. Warum haben Sie nicht einen anderen Arzt angerufen? Warum sind Sie nicht woanders hingefahren? Da gab es eine Ärztin, die hat das alles geregelt. Die hat die anderen zur Seite geschubst, hat gesagt, ich stabilisiere das Kind. Zu dieser Ärztin bin ich zwei Tage später hin, habe mich bei ihr bedankt und sie hat mir gesagt, das war am Ende einer 24-Stunden-Schicht, sie war schon total müde, aber sie hat ja einen hypokratischen Eid geleistet und deshalb hat sie das gemacht. Das ist Leadership. So erzählen 95 Prozent eine eine Geschichte. Emotionslos, obwohl es um ihre Tochter geht. Es sind keine Emotionen drin, es können keine Bilder entstehen, wenn ihr, wenn du eine Geschichte außerhalb der Geschichte erzählst. Jetzt erzähle ich die gleiche Geschichte nochmal, erneut, und zwar mit der Zooming-in-Technik, mit der Kamera, mit dem Objektiv. Nochmal, ich wiederhole, damit ihr das Muster erkennt. Weltall, Europa, Schottland, kleines Haus auf Klippe, Schornstein, Kamin, Katze. Katzenbaby, Zitze, erster Geschmack von Muttermilch. Gleiche Geschichte nochmal. Ich erinnere mich an einen Tag im Sommer, das muss vor ungefähr drei Jahren gewesen sein, und meine Tochter Maja war zwei, da habe ich hier bei uns unten im Wohnzimmer gesessen und es war so unfassbar drückend warm, dass meine Beine sind an unserer braunen Ledercouch couch so festgebappt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jedes Mal, wenn ich so mich bewegt habe, hat das so geglitscht. So warm war es. Und ich war einfach müde, weil es so warm war. Und in dem Moment klingelt auf der linken Seite von mir mein Telefon. Und jetzt müsst ihr wissen, meine Frau und ich, wir sind sehr eng. Wir telefonieren aber so gut wie nie. Wir schreiben WhatsApp, wir küssen uns morgens zur Verabschiedung, aber wir telefonieren nicht. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, so eine Vorahnung zu haben. Irgend, irgendwas ist... Und ich nehme das Telefon in die Hand, ich sage, Schatz, und sie sagt, irgendwas ist mit Maya nicht in Ordnung. Ich sage, was ist los? Sie sagt, du, ich stehe direkt bei uns vorm Haus, Maya hat blaue Hände, ihre Lippen sind blau, ihr ganzer Körper ist heiß und ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn wir Menschen emotional werden, also bei mir ist es so, dann mache ich dumme Dinge. Das ist eines meiner emotionalen Schutzprogramme. Ich habe erstmal einen blöden Spruch gemacht. Ich habe erst mal gesagt, kann alles nicht so schlimm sein. Die Klimaanlage läuft und draußen ist heiß. Logisch wird die kalt an Ihren, an ihren Händen und Füßen. Bringen Sie mal rein. Und ich sitze jetzt bei uns auf dieser Ledercouch auf der braunen. Meine, meine Füße und meine Hände sind immer noch auf dieser Couch. Und bei uns knallt diese große Eingangstür auf. Es ist eine schwere Holztür mit so einem Messingknopf. Die knallt gegen die Heizung. Und in dem Moment wusste ich, das hat sich angefühlt wie so eine Hand, die meine Kehle zudrückt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Meine Frau legt mir meine Tochter Maya auf die Hände. Und ich werde diesen Moment einfach nicht vergessen. Ich habe ihr in die Augen geguckt. Und sie hatte Maya hat so große blaue Augen. Und sie hat die, 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 die Strähnen fielen ihr ins Gesicht, geschwitzt. Der ganze Körper war so heiß. Und sie hat so ein Mickey Mouse Cos- T-Shirt an gehabt. Das haben wir zwei Jahre vorher ihr gekauft bei Disney World. Da war sie noch ganz klein. Und genau in dem Moment dreht sie die Augen nach hinten und wird auf meinen Händen bewusstlos. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ja,
0: man spürt es auch.
1: Ich habe ich hab in dem Moment ja. einfach nur geschrien. Dann bin ich rausgerannt, aus unserem Haus raus, meine Frau hinterher. Und wir haben einen Riesenfehler gemacht. Wir hätten nämlich lieber meinen Rettungswagen gerufen. Wir sind ins Auto gesprungen, wir sind hier, das Krankenhaus ist 500 Meter weg, den Berg hoch, über die rote Ampel. Ich renne mit Maya auf meinem Arm in dieses Krankenhaus, treffe auf den Ersten, der da arbeitet und schreie, ich brauche Hilfe. Und das Einzige, was er zu mir sagt, ist, scheiße, wir haben keine Kinderklinik, hier ist kein Kinderarzt. Ich bin einfach weitergerannt, ich bin weitergerannt Richtung Notaufnahme, so ein großes Schild, Notaufnahme, renn dahin. Schockraum. Vier Ärzte rennen auf Maya zu, drei sagen, scheiße, ich habe noch nie bei einem Kind eine Nadel gelegt. Der vierte sagt, warum seid ihr hier hingekommen? Das ist genau das, was du als Vater hören möchtest. Dann hat der eine versucht, eine Nadel in die, in die Hand meiner Tochter zu stechen, hat sich verstochen, Das ist das Blut rausgelaufen und es waren alle nur in Panik. Und in dem Moment ist die Tür aufgesprungen. Jetzt musst du dir vorstellen, dieses Krankenhaus aus den 50er, 60er Jahren, das war so eine große Tür mit so Gucklöchern, mit so einer alttürkisen Farbe dran, abgesplittert. Die Tür springt auf, vor mir steht eine Ärztin. Pagenschnitt, rotbraune Haare, mit einer goldenen Brille, ich werde es nie vergessen, und an der linken und rechten Seite so lila Sprenkel dran, mit einem Mundschutz. Die sagt diesen einen Satz, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe: Geht alle zur Seite, ich regel das. Schiebt die anderen Kolleginnen und Kollegen zur Seite, legt Maya eine Kanüle, gibt ihr ein Medikament, hat sofort erkannt, dass es ein Fieberkrampf ist, fährt mit uns zur Klinik nach Wiesbaden über die Autobahn und hat ihr das Leben gerettet. Zwei Tage später bin ich in die Klinik gefahren. Was bringt man in Deutschland mit, um Danke zu sagen? Eine Packung Merci. Also keine kleine, diese Riesenpackung, kennst du aus dem Supermarkt. Dazu einen Strauß Sonnenblumen. Ich habe sie gefunden, sie steht vor mir. Pagenschnitt, Mundschutz, goldene Brille lila Sprenkel. Ich habe gesagt, ich möchte Danke sagen. sagt, Sie brauchen Sie nicht. Ich sage, warum, sagt sie, ich habe einen hypokratischen Eid geleistet, aber ich möchte Ihnen gerne was sagen. Sie sind doch der Vater von Maya, richtig? Ich sag, ja, sagt sie, ähm, ich war am Ende einer 24-Stunden-Schicht und mein Kollege ist nicht gekommen. Und das bedeutet für mich, ich muss Ihren Fall mitmachen. Und so war ich nicht 24 Stunden im Dienst, sondern durch die Hinfahrt nach Wiesbaden und zurück 28. Aber deshalb mache ich diesen Job. Und das ist Leadership. Das ist auch der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wahnsinnsgeschichte. Aber es ist die gleiche. Und die Geschichte habt ihr auch. Und du brauchst auch nur eine Geschichte, wo Menschen andocken können. Das heißt, wir brauchen da deine Geschichte. Und du erzählst Geschichten bitte so, dass du in der Geschichte bist. Und dafür gibt es fünf Geheimnisse. Was habe ich gerochen? Wie hat es geschmeckt? Wie hat es sich angefühlt? Und du zoomst in Details so rein, dass du es vor deinem Auge siehst. Dann hat dein Gegenüber die Chance, es auch zu sehen. That's it. Wahnsinn. That's the magic. Die Magie ist wie so oft im Leben, dass es keine Magie gibt. Und dann, wenn du jetzt ein ganz Großer bist oder eine ganz Große, fragst du die Leute, die um dich rum sitzen, was war denn für dich dein größter Leadership-Moment? Und schon sind sie drin. Jetzt ist nämlich nicht mehr deine Geschichte, sondern ihre. Und dann machen wir einen Workshop zum Thema Leadership und kreieren unsere Werte in der Firma. Aber du bist nicht der Held, sondern das Gegenüber ist der oder die Heldin. Ziemlich simpel. Und das ist nur ein Tool von ganz, ganz vielen. Und jetzt bin ich ja in meiner Rede schon drin. Jetzt habe ich mich bedankt, bin beim Gegenüber angekommen und sage, bevor ich euch hier irgendwas zu irgendeinem Thema erzähle, möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Und wenn ihr wollt, machen wir noch ein bisschen Feenstaub drüber. Ähm, In dem Moment, wo du die Geschichte erzählst, machst du einen sogenannten State Change. Das heißt, wenn du vorher gestanden hast, setzt du dich hin. Wenn du vorher gesessen hast, stellst du dich hin. Weil in dem Moment wird äh, nochmal etwas aufgebaut im Gegenüber, dass jetzt eine Geschichte kommt. Und da bin ich wieder bei dem Kind, mach das nochmal. Wir wir können auch hier soziopsychologisch über Hormone sprechen. Wenn du über etwas sprichst, was Kinder, deine Eltern oder oder emotionale Bindung mit anderen auslöst, schüttet in deinem Gegenüber der der Körper Oxytocin aus, das, das Kuschelhormon. Sonst würden doch Werbung und Filme überhaupt nicht funktionieren. Du möchtest aber auch ein bisschen Cortisol, ein bisschen, ein bisschen Stresshormon drin, indem du sagst, am Ende meiner Rede werde ich noch ein paar Fragen stellen. Schon hast du auch noch was eingebaut, wo das Gegenüber sagt, oh Gott, das ist ja cool, hoffentlich werde ich hier nicht bestraft oder kriege eine Belohnung. Das ist alles so logisch. Ist ein Handwerkszeug, was Leader, was Mittelständler heutzutage brauchen. Wenn, du, wenn ich ehrlich sein da soll, war es in den 90er Jahren gar nicht nötig. Da haben Menschen getan, was du wolltest. Die Zeit ist vorbei. Mhm. Ich
0: glaube, jeder, jede, der jetzt oder die jetzt diese Geschichte von dir gehört hat über deine Tochter, der sagt sich, Mensch, ich möchte die Geschichte genauso erzählen können, meine Geschichte, wie Tobias das eben gemacht hat. Ja. Aber wie kriege ich das hin? Ja, d- ich habe ja nie gelernt, so diese Gefühle zu sagen, ich war immer faktenorientiert, yeah. okay, das und das ist, das passiert, dann soll ich mich hinstellen und so das erzählen. Ich meine, Begeisterung, das ist, als ob man zwei rechte Hände hat. Bei dir merkt man das, ja. Aber wenn ich das nie so gemacht habe, wo fange ich dann an? Ja.
1: Also Kann ich das tatsächlich lernen? Ja, das kannst du lernen. Also A, bekommt ihr nachher noch diese Checkliste dazu und tatsächlich ist das meine, meine Hauptarbeit, neben meiner Arbeit, äh, selber Reden zu halten, äh, bringe ich anderen bei, wie Reden eben funktioniert. Zum Beispiel bei der Public Speaking Academy, wo ganz viele Unternehmer hinkommen. Werbung, Vorsicht! <lacht> <lacht> äh, wo wir dann eben genau das rauskristallisieren. Was ist dein Stückchen vom Dreieck? Dennoch ist die Technik, ich wiederhole es nochmal, Weltraum, Schottland, Katzensitze. Du zoomst einfach rein und zwar egal bei welchem Thema. Du kannst auch über, über Schrauben sprechen. Aber was hast du mit der Schraube zu tun, wenn du Schraubenhersteller bist? Und was hat dein Gegenüber davon, dass es dich mit der Schraube in dieser Geschichte gibt? Ansonsten ist die Geschichte wertlos. Warum? Weil im Gegenüber das Gehirn es nicht greifen kann. Da gibt es sogenannte Dendriten. Die, sind, die kannst du dir vorstellen wie Wächter. Die sind dafür verantwortlich, dass wir nicht irre werden. Weil wir kriegen ja von morgens bis abends Botschaftern. Und die Dendriten, die Botschafter nicht Botschaften, die Dendriten sind dafür verantwortlich, nur bestimmte Dinge in dein Gehirn überhaupt hineinzulassen. Und deshalb, ja, üb das. Kann jeder üben. Tatsächlich ist
0: das möglich.
1: ja. Ja, kann jeder üben. Und die überraschendsten, für mich überraschendsten und überraschtesten Teilnehmer, beispielsweise der Public Speaking Academy, sind die, die sagen, das kann ich nicht. Und wenn die vorne stehen und diesen Schutzwall hochfahren, Vulnerability, Schlüssel Nummer eins, Verletzbarkeit, Und die fahren den hoch und erzählen die Geschichte, hinter der Geschichte. Wir haben drei Gesichter. Noch ein Trick, wenn ihr Tricks mögt. Wir haben ein öffentliches Gesicht, das bist du zum Beispiel als Unternehmer oder Abteilungsleiter. Dann gibt es ein privates Gesicht, Das das kennt dein engstes Umfeld. Verwandte, enge Freunde, vielleicht noch enge Mitarbeiter. Und dann gibt es ein sogenanntes Secret Life, dein geheimes Wesen. Darüber redest du. Du redest darüber, was dich wirklich bewegt. Die Momente, wo du jetzt in der Pandemie nach Mitternacht mit offenen Augen an die Decke starrst und dich fragst, warum das Ganze hier. Dann docken Menschen an. Ist nicht schwer. Innen wie außen. Das dürfen wir lernen. Wenn es nur ein Geheimnis ist, ist es das. Sag das, was du denkst.
0: Wenn man dich so reden hört... Ich denke, Rede ist immer noch ein bisschen eine Gabe. Du sagst, es ist ein Handwerkszeug, aber wenn man dich so hört, möchte es jeder so können. Mhm. Ja. Und gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die du angedeutet hast, mhm. wie man sich das beibringen kann. Mhm. Man muss einfach mal anfangen, die ersten ja. Schritte über sich äh, bzw. seine Geschichte mhm. äh, zu erzählen. Jetzt habe ich das alles mal ein bisschen trainiert, halte auch meine mhm. erste Rede oder und so weiter. Dann gibt es plötzlich auch mal Schwierigkeiten. Ja. Ja, sagen wir mal, jetzt bin ich gut im Fluss, plötzlich weiß ich nicht mehr weiter. Mhm. Blackout, ich habe schön angefangen mit deiner Tochter und plötzlich, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Was mache ich da? Auf der Bühne gehen dann und sagen, okay, Folge 2 <lacht> das nächste Mal. Dann, ja, oder? Oder? Nächsten Mal wieder. Ja.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass mir das auch häufig passiert. Mhm. Äh, Gerade wenn ich auf Tour bin oder auf Tournee mit unserem Unbox-Programm, erzähle ich ja jeden Abend die gleiche Show, zwei, drei Stunden. Und manchmal weiß mein Gehirn überhaupt nicht, habe ich das jetzt hier schon erzählt oder war das gestern in Erfurt oder war das in Bremen. Das passiert. Wir sind alles nur Menschen. Und dafür gibt es eine Technik. Toll, oder? wieder ein Trick. Übrigens, das Ganze, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen, damit diese Technik verstanden wird, was ich euch hier versuche näher zu bringen, basiert auf einer Technik, die nennt sich Suggestopädie oder Superlearning. Superlearning geht davon aus, dass du keine Informationen reinstopfst, sondern rausziehst. Habe ich vorhin schon mal gesagt, aber es heißt Superlearning oder Suggestopädie. Die Suggestopädie geht auch davon aus, dass in dem Moment, wenn ich mit meinem Publikum, oder das können zwei oder tausend Leute sein, egal, Jetzt kommt das Wort, in Interaktion gehe. Und zwar ab Minute 1. Nicht ich rede zu dir, sondern wir beide reden. Das Gegenteil ist die sogenannte deutsche Bahnstimme. Du kennst, da reden ja. Mitarbeiter ganz normal. Aber wir sind übrigens gleich in Bremen. Hör mal, mach mal eine Ansage. Plötzlich sagt er, meine Damen und Herren, der Nächste. Das ist, das ist nicht er. Das ist obendrauf gesetzt. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er sagt, meine Damen und Herren, Nächster Stopp Bremen. Er, er soll so reden wie gerade. Und wenn wir das machen, das heißt, ab der ersten Sekunde einen Dialog zu führen, im Superlearning funktioniert das so, indem ich zum Beispiel Fragen stelle. Leadership, wir gehen einen Schritt zurück. Wie viele von Ihnen sind schon mal in eine Situation gekommen, wo irgendjemand hätte aufstehen müssen, um Verantwortung zu übernehmen? Darf ich mal ganz, ganz kurz im Raum schauen? Und dann hebst du, dann heben sie ihre Hand und schauen, wer geht da Und wenn Sie merken, die Leute machen mit, habt ihr jetzt schon den Jackpot. Warum? Weil sie sich bewegt haben. Ihr seid jetzt schon in der Interaktion. Ihr seid jetzt schon Orchester und nicht mehr Dirigentorchester. Das ist ein Riesenunterschied. Sondern wir machen das zusammen. Ein weiterer Trick, um dahin zu kommen, wäre, dass ich beginne, meine Sätze nicht mehr zu Ende zu. Und derjenige denkt und sagt, sprechen. Das nennt man Loop. Ich setze einen Loop. Beispiel, welche Farbe hatten die Sprenkel auf der Brille der Ärztin, die ich vorhin benannt habe? Schnell? Genau, lila gesprenkelt. Dein Gehirn hat jetzt gerade Spaß, weil es jetzt gerade mit mir in Interaktion gegangen ist. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, was mache ich, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll? Ich stelle eine Frage, weil wir sind ja Orchester, ich bin ja nicht ein einziges Instrument, sondern wir sind ja gemeinsam ein Orchester. Das ist die Grundlage von der Arbeit, die ich euch hier vorstelle. Dann kann mir das gar nicht passieren. Und wenn es passiert, sage ich, habe gerade den Faden verloren. Wie viele von euch haben auch schon mal einen Faden verloren? Apropos Faden, dazu möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Als meine Großmutter, dann erzählst du wieder eine Geschichte.
0: Du hast im Übrigen auch in deinem Buch darauf hingewiesen, nie Fragen zu stellen, wer von euch, mhm. sondern wie viele. Also nicht, dass Einzelne sich mhm. angesprochen fühlen, sondern immer alle. Genau. Und dann natürlich auch immer als Erster die Hand heben.
1: Genau. Dann, äh, das, das Spannende dabei, du kannst auch sagen, habt ihr schon mal, kennt ihr das? Es muss nicht dieses wie viele von euch sein, das ist ja nur ein das rhetorisches Beispiel, Mittel. Bei ja. äh, wie, wie viele von ja. euch ist eine sogenannte inkludierende Frage. Wer äh, ist exkludierend, was hat nicht jeder? Ähm, und da gibt es natürlich auch wieder ein paar Dinge, die immer funktionieren. Ich gebe euch gerne die, die, immer funktioniert, Frage. Ähm, zum Beispiel gerade im Business-Kontext, B2B. Mal ganz ehrlich, wie viele von euch könnten jetzt gerade auch ganz woanders sein, als hier bei diesem Vortrag oder dieser Präsentation? Schon bist du drin. Und wie viele von euch haben einen, entschuldigt den Ausdruck, arschvoll Arbeit auf dem Schreibtisch und jetzt will ich als Chef oder so schon wieder was von euch? Schon bist du wieder drin. Weil was das Gegenüber jetzt sagt, ist ja, ja, ja. Und wenn du ja, ja, ja hörst in deinem Kopf, dann bist du ja schon wieder beim Gegenüber. Also du siehst, es ist überhaupt kein Geheimnis, es ist einfach nur eine Technik. Was wir gerade machen, um den Vergleich zu ziehen, ist zu zeigen, jeder kann singen, jeder kann Klavier spielen. Vielleicht nicht jeder wie, wie, wie Mozart, aber jeder kann Klavier spielen. Und das will ich. Da, deshalb liebe ich dieses Thema so, weil es, weil es diese Brücke eben schlägt. Zu, zu anderen Menschen. Deine Großmutter hat dir schon gesagt, ich, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Deshalb funktioniert das gut. Aber es gibt eben auch Einwände, die, die, wo jemand eben sehr viel Aufmerksamkeit möchte oder übel gelaunt ist. Da, kann ich, da muss ich natürlich lernen, wie ich damit umgehe. Ne?
0: Ja, wenn ich jemand beleidigen möchte oder mhm. jemand, der sagt, Mensch, das weiß ich doch alles besser als dieser ja. Tobias Beck ja. äh, da oben auf der Bühne, wie gehe ich damit um?
1: Ja, da vollkommen recht. Er hat vollkommen recht, er weiß es vollkommen besser, das würde ich ihm sagen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich derjenige war, der geglaubt hat, alles besser zu wissen. Und dann habe ich ein paar Minuten zugehört und irgendwas in mir hat gedacht, na gut, dass ich hier sitzen geblieben bin. Ich mache gerade übrigens etwas, ich hole ihn zu mir. Also derjenige, der sagt, ich weiß alles besser, ja, haben Sie vollkommen recht. Und wahrscheinlich haben Sie auch keine Zeit, hier zu sein. Würdest du
0: jemanden bloßstellen? Nein. Weil seine, seine Frage scheinbar dumm gewesen ist? es gibt keine einfach, dummen Fragen. Oder einfach ein bisschen deplatziert gewesen ist?
1: Es gibt, also wir, sind, wir leben ja alle auf so Inseln, wäre F. Birkenbiel. Und wir schauen durch unsere Welt, durch sogenannte Filter. Und für ihn ist das in diesem Moment weder relevant, noch interessant. Und er findet mich wahrscheinlich auch noch maximal ätzend. Und damit hat er doch recht. Wer bin ich denn, ihm jetzt eine reinzufahren? Mein einziges Ziel ist doch jetzt, dass ich mit ihm gemeinsam wieder Musik machen kann. Indem ich zum Beispiel eine Technik benutze. Habt ihr Bock auf noch eine Technik? Ja, willst du eine? Ja. Genau. Das ist die VGZ-Technik. Wenn ich zum Beispiel attackiert werde, was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist das blödeste Buch, was ich jemals gelesen habe. Ich will meine 20 Euro zurück. Kann ja passieren. Jetzt muss ich erstmal im Kopf ein bisschen schnell sein. War das jetzt eine persönliche Attacke gegen mich? Oder meint der das Buch? Naja, der meint ja gar nicht mich, der meint ja das Buch. Ist ja super, weil dann fährt mein Hormonspiegel schon mal runter. Weil wenn wir jetzt beide voller Hormone sind, dann kämpfen wir. Bei Krieg verlieren immer beide. Ich glaube, darauf können wir uns auch einigen. Was ich aber dann sagen kann ist, wissen Sie was, ich kann Sie vollkommen verstehen. Ich habe vor einem Jahr ein Buch gelesen von einem Kollegen von mir. Ich habe wirklich gedacht, er will mich auf den Arm nehmen. Ähm, dann hat er mich gebeten, das mal ein bisschen sacken zu lassen. Zwei Wochen später noch mal in die Hand zu nehmen. Und da ist mir in demselben Buch was aufgefallen, ich hatte einen anderen Tag und plötzlich war es wertvoll für mich. Wenn Sie mir jetzt noch ein paar Minuten Zeit geben, äh, das hier weiterzumachen, vielleicht finden wir einen Konsens. Was ich jetzt gemacht habe, ist eine Technik zu benutzen, wie unser Gehirn nämlich denkt. Ich gehe erst in die Vergangenheit, schau, kenne ich das irgendwo her, hole es dann in das Präsens, da wo wir jetzt gerade sind und führe ihn im Gespräch in die Zukunft. Das ist die einfachste Technik. 95% der Störer hört danach auf. Wer dann noch weitermacht, da gibt es wiederum eine Technik, da kann ich äh, beginnen, die Emotionen zu isolieren. Ich fühle gerade, du bist richtig wütend. Nein, ich bin nicht wütend. Du bist sauer. Nein, ich bin nicht sauer. Du bist frustriert. Genau das. Und jetzt wird es spannend. Ich habe dasselbe gemacht wie vorhin. Ich habe den Baum aufgeschnitten, bin von Rinde zu Rinde zu Rinde gegangen und bin auf seine Ebene gegangen. Und nur weil er jetzt sagt, ja genau das ist es, ist die Hälfte des Drucks ja schon weg. Der Cortisol-Eimer ist ja umgekippt. Macht Sinn? Macht kann klar, nichts ja. mehr passieren. Und dann kommen wir auf die Ebene. Ich war, dann erzähle ich eine Geschichte, wo ich auch total frustriert war, hole ihn wieder ab, alles cool. Und dann hole ich den Raum mit dazu ich sage, kennen Sie das auch? dass Sie, Also ich kann ihn richtig gut nachvollziehen. Also ich würde mir nicht von einem 43-Jährigen aus Wuppertal mit gegelten Haaren und einem blauen Sakko die Welt erklären lassen. Und schon habe ich mich klein gemacht und die anderen groß. Das ist übrigens das größte Geheimnis. Andere Menschen groß machen. In jeder Geschichte, in jeder Rede, als Leader oder Manager sowieso. Die Zeit, wo der Unternehmer, der Große ist, vorbei.
0: Wie ist das denn bei Diskussionen, die vielleicht sehr wissenschaftlich äh, sind? Oder nehme ich mal das Beispiel Politik. Wir haben vorhin über mhm. den Bundeswahlkampf, der ja mittlerweile zu Ende ist, äh, gesprochen. Und da gibt es auch Politiker, ich denke gerade an einen, erzähle ich dir gleich, wo auch mal Zwischenrufe provoziert werden, mhm. wenn da sehr hitzige Diskussionen mhm. sind. Und da gibt es ja durchaus Redner, auch im Deutschen Bundestag, die erzählen eine Geschichte und so weiter. Und dann gibt es ja immer wieder Störenfriede, die sagen, Mensch, jetzt kommt doch mal endlich zum Punkt mhm. und so weiter. Da gibt es eine schöne Geschichte von Orthografen Lambsdorff, einmal so ein FDP-Urgestein, ja. ein sehr guter Redner. Wie man damals sagte, und da, von ihm gibt es die Geschichte, der hat bewusst mal einen Zwischenruf provoziert. Der hat mhm. darauf gewartet. Das heißt, äh, er hat darauf gewartet auf einen ganz bestimmten Zwischenruf. Also ganz kurz mhm. nur, äh, es ging darum, Lambsdorff hat dann wieder irgendwas erzählt und ein bisschen schwammig. Und dann hat sich jemand von der Opposition gemeldet und gesagt, Herr Kollege, lieber Herr Lambsdorff, kommen Sie doch mal endlich zur Sache. Sagen Sie doch jetzt einfach mal, ist das richtig oder ist jenes richtig? Sagen Sie doch endlich mal Ja zu der Sache und Nein zu dieser Sache. Und darauf hat er immer gewartet. Weißt du, was dann passiert ist? Lambsdorff hat dann geantwortet, lieber Herr Kollege, glauben Sie wirklich, dass es immer möglich ist, jede Frage mit Ja oder Nein zu antworten? Sehr clever. Hat der gesagt, ja natürlich, Sie können mich alles fragen, ich kann immer Ja oder Nein äh, mhm. antworten. Weißt du, was Lambsdorff, welche Frage er dann gestellt hat? Nein. Lieber Herr Kollege, ist es richtig, dass Sie vor 14 Tagen aufgehört haben, Ihre Frau zu verprügeln? Jetzt sagen Sie mal Ja oder Nein. Ja. Sind das Techniken, heute vielleicht in, ich, in der ich, Gendersprache ich, ich, vielleicht ein ich, bisschen äh, anders. Aber es sind das Techniken, die werden beispielsweise in ganz bestimmten Rhetorikseminaren unterrichtet, ja. gelehrt, wie du mit Dingen umgehst, mit Störenfrieden, mhm. die dich herausfordern, mhm. die einfach wollen, dass du einfach deren Meinung vertrittst. Mhm. Wie gehe ich damit um? Ja. Das ist ja ganz, ganz schwierig. Ja. Da kannst du nicht sagen, ja, Sie haben recht, mhm. Herr Kollege, das wäre zu einfach. Denn ja. der hackt ja dann trotzdem nach. Ja. Wie komme ich dann raus ja. aus so einer Situation?
1: Schritt 1, innere Einstellung. Was du gerade erzählt hast, da ist natürlich auch von dem Politiker eine Menge Ego drin. Ich versuche, und das gelingt mir natürlich auch nicht immer, meinen Fokus auf mein Gegenüber zu lenken. Ich würde niemals einen Zwischendruf provozieren, weil ich damit in etwas eindringe, was ich überhaupt nicht möchte. Heißt mit anderen Worten, wenn etwas kommt, wo jemand immer weiter nachhakt, das wäre für mich das Zeichen, dass ich noch nicht nah genug an ihm dran bin oder dass ich ihn in dem Moment total spiegel. Das kann ja auch sein, dass du aussiehst wie sein Mathelehrer oder wie der Mann, der, der die Frau ausgespannt hat. Das weißt du ja alles nicht. Die Technik, die ich dann wiederum nutze, ist, auch gestern Abend habe ich gesprochen vor dem, vom Verband für Mittelständler, dass es hier heute Abend... Dinge geben wird, die euch sie maximal provozieren werden. Das Tolle daran ist, du wirst dich für immer daran erinnern. Ich, ich, ich hebel das vorher aus, also ich benutze die Einwandvorwegnahme. Wenn jemand immer weiter macht, also ich meine, ich mache das jetzt seit 23 Jahren, äh, das, das, das kann dir passieren, dann würde ich erstmal eine Pause machen und mit dem Menschen reden oder Reisende soll man auch nicht aufhalten, aber ich würde niemals. Mein Ego so weit nach vorne stellen, dass das Publikum oder jemand aus dem Publikum dann ploppt. Ganz im Gegenteil. Mein Ziel ist doch, mit Menschen gemeinsam auf eine Reise zu gehen. Das ist für mich einfach nur ein anderer Ansatz. Auch in der persönlichen Entwicklung übrigens. Wobei die Technik funktioniert, wenn derjenige mir mein Okay gegeben hat. Dann ist die genial. Dann ist sie Kaiserklasse, Königsklasse. Warum? Wenn mir mein Gegenüber, mein Coach, die Erlaubnis gibt, ihn aus der Komfortzone in die Lernzone, in die Panikzone zu führen, mit mir an meiner Hand, dann funktioniert das großartig. Dann wird er mich anschreien, wird mich nicht mögen, wird mir Dinge an den Kopf werfen, weil er dadurch natürlich ganz, ganz viel lernt. Auch um dir da ein Beispiel zu geben, was ich mit meinen Teilnehmern mache. Nun Beispiel. Ich bringe die in Situationen, die unangenehm sind, damit sie in angenehmen Situationen performen können. Also das Gehirn bringe ich irgendwann dazu, dass die sagen, egal was jetzt passiert, ich kann immer überall eine Rede halten. Weil das Schlimmste ist die Angst. Und da führe ich die von A, Komfortzone, Lernzone, Panikzone, führe sie von A nach B, dass sie danach denken, okay, so schlimm kann es nie mehr werden, jetzt sitze ich vor dem Zoom-Raum, okay, jetzt erzähle ich die Geschichte. Da habe ich aber die auf die Erlaubnis gewartet. Und ich nenne das übrigens Ploppen, das ist für mich ähm, äh, wie Maiskörner. Und wir drehen lang, und das ist auch wichtig, langsam die Temperatur hoch. Macht Sinn. Also Technik genial, ja. nur nicht uneingeladen. Ja.
0: Wie ist denn in Situationen, du hältst eine Rede und manchmal erreichst du tatsächlich das Publikum nicht oder es wird nicht mitgemacht. Mhm. Dann hört man ja manchmal den Tipp, Mensch, dann setze ich da jemanden hinein, mhm. mit dem es abgesprochen, dass er sich einfach meldet oder eine Frage stellt. Sind das ja einfach nur so,
1: ja, das sind das wirklich erlaubte
0: Mittel oder ist das wirklich dann der allerletzte Ausweg zu sagen, okay? Also für mich wäre das
1: der letzte, ja. <lacht> letzte mhm. Tag. Aber manche
0: arbeiten ja mit solchen Mitteln zu sagen, okay, wenn irgendwas gar nicht schief geht, da habe ich zwei, drei Leute wie im Fernsehen klatschen, ja. die klatschen schon mal ja. vorweg, damit alle anderen mitklatschen. Ja. Ist das wirklich, was du als Speaker anderen raten würdest? Nein,
1: das ist bestimmt etwas, was bestimmt auch Leute nutzen. Ich nutze es nicht, weil das sind für mich Taschenspielertricks. Das kann nicht funktionieren, weil es maximal unauthentisch ist und ich schon mit einer Lüge beginne. Es kann ja nicht funktionieren. Wenn ich davon ausgehe, dass wir bei den Orchester sind und wir spielen jetzt gemeinsam Musik, da kann ich doch nicht einen Profipianisten da reinsetzen, der auch noch auf Knopfdruck für mich was spielt. Das funktioniert nicht. Bei mir kommen auch keine Teilnehmer auf die Bühne, die vorher gebrieft sind. Das ist alles in dem Moment entstanden. Technik, ihr, lebt ja, ihr mögt ja gerne Werkzeuge, As Ising. Ich sage das, was ich jetzt gerade in diesem Moment fühle und erlebe. Dahinter steckt übrigens auch eine Gefahr, Wenn du auf eine, auf eine Mannschaft triffst, wenn du irgendwo hingehst zum Reden oder und die sind aber ganz woanders, in einem ganz anderen Thema, mental, in einem ganz anderen Zustand und du kommst damit was Vorgefertigtem hin, ist ja logisch, dass du nicht weiterkommst, weil die sind ja ganz woanders. Ich würde gerne ein Beispiel geben. Ich habe vor anderthalb Jahren die schlimmste Rede meines Lebens gehalten. Das Buch heißt Die Rede meines Lebens. Es war die Rede, wo ich, äh, ich weiß nicht, ob es im Buch steht, aber es war der Moment, wo ich meine Frau angerufen habe und gesagt habe, das war das letzte Mal, dass ich irgendwo als Redner aufgetreten bin. Folgendes ist passiert. Ich werde gebucht von einer großen Krankenkasse. bin in einer Halle in Hamburg, so mit so Backerstein, ne? so, eine alte, so eine alte Halle, also eine Hafenhalle. Komm da rein, atme ein und ich habe in dem Moment schon gemerkt, energetisch, und das sind ja leider die Dinge, die wir nicht erklären können, Irgendwas, ich kriege jetzt noch schweißnasse Hände, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, ich konnte es aber nicht greifen. Dann ist meine Ratio angesprungen, Ah, du bist aufgeregt, wird schon alles irgendwie gehen. In dem Moment kommt der Vorstandsvorsitzende zu mir, sagt, schön, dass Sie gekommen sind. Es könnte gleich passieren, dass Sie auf eine Gruppe treffen, übrigens im Raum 2000 Menschen, die anders reagiert als bei Ihren anderen Vorträgen. Ich gucke ihn an, das war ein älterer Herr, er hatte so eine weiße Brille, werde ich auch nicht vergessen, einen Anzug, eine rote Krawatte und ich schaue ihn an und ich sage, was meinen Sie? Und in dem Moment wird er von seiner Assistentin weggezogen und die Veranstaltung lief weiter. Ich stehe an der Bühnenseite, bin verkabelt, habe so ein Mikrofon anbekommen und soll jetzt den Vortrag geben, den ich seit 20 Jahren andauernd gebe. Jetzt sagt der Mann auf der Bühne folgendes, ich habe noch eine Message für euch. Wir sind heute von einer privaten Krankenkasse übernommen worden. 50 Prozent der Menschen hier im Raum werden ihre Arbeit verlieren. Es wird konsolidiert. Wir machen eine Zentrale. Dafür haben wir einen Motivationstrainer eingeladen. Jetzt kommt Herr Beck.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt tun? Ich kann denen ja nicht mit dem Tiermodell um die Ecke kommen. Ich kann denen doch jetzt nicht sagen, du bist eine Delfin, eine Wal oder eine Eule. Geh auf tiertest.de und guck, wie deine Persönlichkeit ist und mach das mit deinen Mitarbeitern. Dafür brauche ich jetzt Techniken. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Hocker genommen, auf die Bühne gestellt und habe eine Geschichte erzählt, wo ich genau auf ihrem Platz gesessen habe, wo ich aussortiert wurde. Und habe dann Mentaltechniken beigebracht, wie sie nach Hause kommen, wie sie mit ihrer Frau sprechen und ihrem Mann Und wie sie am nächsten Morgen wieder aufstehen, obwohl sie sich fühlen wie eine zusammengedrückte Büroklammer. Aber da kann ich doch nicht mit der Standardpräsentation um die Ecke kommen.
0: Das war klar. Das funktioniert nicht. Aber das kann natürlich nur jemand wirklich dann, wenn er Profi ist. Das kann ja, ich jeder denke, denn Die <lacht> meisten wären da überfordert gewesen. Dann ich war auch Motivation, überfordert. Ich war maximal Motivations- überfordert. Halten,
1: wo die Hälfte der Belegschaft entlassen wird. Also, ja. das ist schon eine echte Challenge. Ja, Ich war maximal überfordert, nur was ich euch damit auch sagen möchte, ich habe nur eine Technik benutzt ja. und die größte Technik ist Mensch sein. Mensch zu Mensch. Ja. Die, 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 der Inhalt, der Konsens meines Tuns ist, du bist okay, ich bin okay. Gemeinsam können wir mehr. Es gibt gerade übrigens einen Spiegel-Bestseller, nicht meinen, leider. Es ist das geheime Leben der Bäume. Bäume sind untereinander verwurzelt, wie der deutsche Mittelstand. Da müssen wir wieder hin. That's it. Das ist das Geheimnis.
0: Sehr beeindruckend, äh, Tobias. Ähm, was sind denn dann noch so ein paar ultimative Tipps? Du hast vorhin von deiner Checkliste äh, gesprochen, die du unseren Zuschauern und okay. Zuhörern... äh, Unternehmer, Unternehmerinnen gerne zur Verfügung stellen möchtest, wie sieht das genau aus? Kann er sich das herunterladen? Da sind nochmal diese sieben Geheimnisse aufgelistet, was muss er dafür tun, um das zu kriegen?
1: Einfach eingeben im Internet www.checkliste.jetzt und da bekommst du das, was ich euch hier jetzt versucht habe auditiv, äh, visuell zu vermitteln, nochmal niedergeschrieben und mit dieser Checkliste kann jeder, wirklich jeder, morgen vom Menschen reden. Das ist, äh, das, Gut, das ist das
0: Entscheidende, nämlich auch. Denn der ein oder andere hat ja nicht ein halbes Jahr als Vorbereitung. Da muss, er muss morgen vielleicht vor seiner genau. Mitarbeiter entfinden und sagen:
1: so, ja, Das ist es. Ja, da, 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 wenn er, diejenigen, die tiefer reingehen wollen, da gibt es einen tollen Online-Kurs zu. Das, da brauchst du aber eine Woche. Für die Checkliste brauchst du ein paar Minuten. Aber er kann sofort damit anfangen. Kann er sofort damit anfangen. Ein ultimatives Geheimnis für diese <lacht> Zeit, wenn du noch ein bisschen Feenstaub obendrauf haben möchtest, ist Umgang mit Zoom und Medien, wo Menschen ja wie bei der Muppet Show, äh, kennst du noch, wo die beiden in diesem, in diesem äh, Balkon sitzen ja, ja. und runtergucken, so ist es ja oft, auch da, ihr braucht einen Beauftragten für Spaß und Freude in eurem Unternehmen. Warum? Weil die Informationen online noch schwieriger zu transportieren sind und wie funktioniert das? Ich komme wieder zurück, indem ihr Dopaminausstöße hervorruft, indem ihr sagt, am Ende unseres Meetings hier gibt es ein kleines Quiz. Wir machen jeden Tag eins, ihr könnt Punkte sammeln. Wir können anfangen mit unsere, wenn dir etwas gefällt, mach bitte so. Das ist eine Gestik online, dass sich Leute freuen. Du kannst sowas sagen wie ja oder ja. Habt ihr das okay? Dann nix. Also es ist ganz wichtig, noch mehr da reinzulegen. Geheimtipp Nummer zwei, du redest ungefähr doppelt so laut, wie du sonst reden würdest. Redner kommt von reden. Du kannst in einem Raum nicht vor 20 Leuten reden und so reden wie an der Kaffeemaschine. Und dabei auch noch, funktioniert nicht. Doppelt so laut, große Gesten. Großer Raum, große Gesten, kleiner Raum mit offenen Händen sprechen. Warum? Weil Menschen offenen Handflächen folgen und du zeigst, ich habe keine Waffe. Da könnte ich jetzt 20 Stunden drüber reden. Auch davon gibt es noch 100 Tipps. Und wie ihr seht, ist das alles kein Hexenwerk.
0: Hören wir vielleicht ein andermal, äh, Tobias. Checkliste. Äh, jetzt. Ja, dann ähm,
1: Eingangs habe ich
0: kurz erzählt äh, oder habe ich die Zuschauer, Zuhörer gefragt, wir kommen auf eine Bühne, mhm. man schwitzt, das Herz schlägt, der Mund wird trocken mhm. und plötzlich nichts mehr. Mhm. Der Supergau im Grunde für jeden Redner. Was mache ich dann? Also ich konnte kein einziges Wort rausbringen. Ich stehe einfach da, ich zittere vielleicht auch da, wird sicherlich der ein oder andere nachempfinden können, dass es ihm vielleicht schon mal geht. Ja, was mache ich dann? Still und heimlich wieder die Bühne verlassen?
1: Ja, jetzt werde jetzt werd ich dir eine Antwort geben, die dich wahrscheinlich überrascht und vielleicht das Interview am Ende auch nochmal in, in eine andere Richtung dreht. Also zum einen ist es einer der unnatürlichsten Vorgänge des Menschen, des Homo Sapiens, sich unbewaffnet vor einer Gruppe von Menschen zu exponieren, die du im Zweifelsfall nicht mehr kennst. Logisch fängt dann dein Reptiliengehirn an durchzudrehen. Schwitzige Hände, äh, trockene Stimme, du kann, weißt, kannst nicht mehr, fängst an zu zittern, du musst Pipi, alles gleichzeitig. Weißt du, was ich mache? Ich bitte vorher um Fügung und um Führung. That's it. Ich es einfach ab. It's not about me, it's about them. Geht nicht um mich, geht um die. Und dann schaue ich die Menschen an, das nennt man Scanning in in unserer Welt, und schaue im Raum rum, ob es irgendjemanden gibt, der mir jetzt positiv gestimmt ist. Das kann ich ja sehen. Und dann atme ich zweimal hintereinander, weil das passiert mir natürlich auch, und dann schaue ich die Person an, nick einmal, und jetzt setzt mein magisches Template ein, nämlich die Sieben-Punkte-Checkliste. Und ich beginne mit der ersten Frage, die immer funktioniert, in meinem Fall. Wie viele von Ihnen haben es manchmal im Leben mit richtig schwierigen und komplizierten Menschen zu tun? Darf ich das mal sehen? Und dann melden sich 80 Prozent und dann sage ich, wissen Sie, diejenigen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, das sind die schwierigen und komplizierten Leute. Und schon haben wir zusammen gelacht. Und weißt du was? Wer zusammen lacht, führt keinen Krieg. Und schon ist der Raum in mit dir. Ganz simpel. Ich bekam mal von
0: einem Universitätsprofessor, Professor Kohlmann, mhm. war wie ein Dandy gekleidet, kann mich heute noch erinnern, und der hat äh, uns mal zwei Sätze genannt. Er sagt, ihr müsst nur, wenn ihr mal in so eine Situation geht, vielleicht nicht unbedingt im Businessbereich, da wird ja ihr ein bisschen mehr erwartet. Aber es gibt ja auch private Anlässe, deine Kinder werden heiraten, du musst eine Rede halten oder wie auch immer, dann hat er, wie ich finde, zwei, mindestens 20 Zeit. <lacht> zwei geniale Sätze getan. Er sagt, wenn du da wirklich stehst ja. und dir fällt wirklich nichts, nichts ein, du schlotterst da, musst du dir im Grunde nur zwei Sätze merken. Nämlich die, gestern, lieber Tobias, wussten nur der liebe Gott und ich, was ich zu euch heute sagen wollte. Und heute nur, nur noch Freddy ja. Also eine andere, andere Variante kann man im Businessbereich ja. sicherlich nicht. Da ist deine Lösung sicherlich besser. Aber mit anderen Worten, man sieht, es gibt immer Lösungen. Ja, gibt es ja. für alles. Ja. Man kann sich immer irgendwie aus dieser Situation herausziehen. Ja. Bei größeren Anlassen sicherlich deine Version, die wirklich optimale. Ja. Aber auch das muss erstmal gelernt werden. Und die Selbstsicherheit muss man natürlich mitbringen, wie ein Tobias Beck. Ach, ihr schafft bringt. das schon. Tobias, herzlichen Dank. Es war eine Freude, mit dir zu reden. Ich habe auch sehr viel Neues äh, gelernt für unsere Zuschauer, Zuhörer. Äh, Nochmal der Tipp, die Rede deines Lebens. Das Buch ist, glaube ich, primär doch für Trainer oder Redner gedacht, zumindest geschrieben. Wie man auch als Business genau. äh, ein Business als Redner aufbauen kann, genau. habe ich gleich glaube gleichwohl auch für all die, die eine Rede halten wollten oder möchten,
1: oder im Unternehmen moderne Form des Trainings einführen möchten, die eben davon ausgeht, dass ich nichts beibringen kann, sondern es aus dem Gegenüber hole.
0: Aber du hast eben angedeutet, du weißt noch so viel mehr andere Tricks in anderen Bereichen. Also ich hoffe, wir haben Gelegenheit demnächst auch mal über andere wichtige ja. Themen auch für den
1: Mittelstand sprechen zu können. Gerne. Also
0: nochmal herzlichen Dank. An dich, lieber Tobias.
1: Danke euch, danke dir fürs Zuschauen. Danke euch fürs Zuschauen, danke dir für das Interview. Ja, äh,
0: herzlichen Dank nochmal, Tobias. Wie gewohnt, mehr Informationen zu Tobias Beck und zu dem Buch auf unserer Website. Und danke fürs Zuschauen und Zuhören. Danke.